3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est-à-dire bien, bien tanné de recevoir euh, moult trousses pédagogiques et courriels euh, émanant euh, des écoles euh, de vos enfants. Moi, la dernière fois, je vous en ai parlé, euh, j'avais reçu 30 courriels en une seule journée. J'ai trois enfants, on se le rappelle. C'est pas un professeur qui a envoyé un courriel pour un enfant. Mais tout de même, ça nous fait beaucoup de courriels à regarder, à consulter, et je me sens vraiment submergée par tout ça. Et bon, hier, je vous disais euh, que ça me stressait, le retour à l'école, le retour à la normale, que ça stressait mes enfants aussi. Ils sont stressés par la COVID-19, mais quand même, hier, euh, lorsque, à la période de questions, le premier ministre Legault a dit qu'il n'y aurait pas de retour à l'école, évidemment, avant le 4 mai et que les écoles resteraient fermées au moins jusqu'à la mi-mai. Mes enfants ont accueilli cette nouvelle-là vraiment là, comme une un tonne de briques en pleine face. Ils étaient déprimés ils capotaient. Euh, Ils se disaient euh, « Mon Dieu, on va devoir attendre combien de temps? » Et moi, euh, bon, je trouve que ça commence à être vraiment très, très difficile de les garder à l'intérieur, pas parce que j'ai pas envie de m'en occuper, c'est parce que leur faire l'école à la maison, je l'ai dit mille fois, c'est pas mon métier. Et là, j'ai l'impression vraiment, puis peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que je me trompe, peut-être que je panique, mais on vit dans une société de performance, on vit dans une société où on veut tout le temps que nos enfants soient euh, meilleurs, soient bons. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de perdre leurs acquis. Et j'essaie vraiment, bon an, mal an, pas de, honnêtement, je vais être super honnête, là, pas de faire la trousse pédagogique ni de leur enseigner à la maison, mais de faire des activités un peu pédagogiques. Écouter le point de presse, euh, puis par rapport aussi aux cours d'anglais, on écoute maintenant, il n'y a plus de films... Euh, traduits ou de séries traduites qui sont autorisées à la maison. On essaie d'écouter des films en version originale le plus possible. C'est pas grand-chose, mais quand même, je me dis que ça les aide. Et je trouve ça difficile. Et là, je me dis, advenant un retour à la mimique, qu'est-ce que ça va être? On va retourner à l'école pour seulement un, un mois et quart. On, bon, on sait que ça risque d'être les services de garde, mais ça va être tout un casse-tête, et pour les enfants et pour les gens au service de garde. Et vraiment, je me demande comment on va goupiller tout ça, comment nos enfants, à la fin du compte, quand on va recommencer l'année prochaine, comment ces enfants-là vont s'en sortir je pense, entre autres, aux enfants qui sont en sixième année, aux enfants qui sont en secondaire 5 qui n'auront pas leur balle de finissant. Tu sais, J'ai tellement ri souvent des balles de finissant au primaire, mais là, j'avoue que de dire un petit pote de sixième année, tu n'auras pas ton balle, tu vas t'en aller au secondaire, ça va être ça, quand même assez... Euh c'est quand même assez crève-cœur. Donc, je me demande vraiment comment euh, on va euh, goupiller tout ça. Et là, je, je focus sur ce que disait tout le temps mon grand-père, on va traverser le pont quand on sera rendu à la rivière. Euh, on s'en va tout de suite rejoindre le gouvernement Legault pour le point de presse du jour.
2: À la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné, comme toujours, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécanne, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
4: Bonjour tout le monde. Je commence avec euh, le bilan de la journée. Malheureusement, on a 102 nouveaux décès, donc un total de 1041. Euh, je veux offrir bien sûr euh, mes condoléances à toutes les familles, les proches de euh, ces victimes. On a euh, maintenant 20 126 cas confirmés, une augmentation de 807. On a 1224 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 55, et on a 201 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 3. Évidemment, le grand défi, ça reste dans nos résidences pour aînés. Euh, c'est important euh, de le mentionner. Là, sur les 1041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850. C'était des personnes qui étaient dans les résidences pour euh, aînés pour aînés. Bon, il y en a qui sont, il y en a beaucoup qui ont décédé euh, après leur transfert à l'hôpital, mais leur provenance, là, 850 sur 1041 qui venaient des résidences. Donc, c'est vraiment là qui est le défi les euh, 2600 euh, résidences. C'est important, par contre, euh, d'expliquer euh, la répartition euh, et puis la situation dans les 2600 résidences. D'abord, sur les 2600 600 résidences. Là-dedans, il y a des CHSLD, publics, privés, des RPA, des ressources euh, intermédiaires. Il y en a 2300 sur les 2600 où il n'y a aucun cas de COVID-19. Donc, ça veut dire quand même 2300 sur 2600, il n'y a aucun cas. Dans les 300 où il y a un cas ou plus euh, de COVID, important de le dire, il y en a 220 résidences sur les 300 qui restent, là, où la situation, on calcule qu'elle est sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 résidences sur 2600 au total où la situation est plus difficile, où on a une surveillance, là, plus attentive qu'on doit faire. Bonne nouvelle, sur les 2000 employés qu'on manquait, je vous disais hier, puis depuis quelques jours, qu'il nous manquait 2000 employés. Hier, on a eu des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés, des étudiants qui ont confirmé euh, leur travail, en grande partie à temps plein. On a réussi, juste hier, à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont... Euh, fait signe, on devrait être capable de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2600 résidences. Ça veut dire que la situation, si tout va bien d'ici demain soir, là, devrait être sous contrôle pour ce qui est, pour ce qui est euh, du personnel. Évidemment, je veux dire un énorme merci à tous les médecins, à toutes les infirmières, les préposés, les étudiants en santé qui ont accepté de venir travailler à temps plein. Euh, c'est un effort collectif, là, euh, qui est courageux. Euh, c'est pas toujours facile, comme je le disais tantôt, surtout euh, dans les 80 euh, résidences où c'est plus euh, difficile, mais des gens, donc, acceptent de venir travailler. Moi, je peux juste être... Euh, admiratif devant euh, cette situation-là. Un point que je veux toucher, j'ai lu puis entendu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on transfère du personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières, des hôpitaux vers les résidences pour aînés. Bon, d'abord, ce qui est important de se dire, c'est que l'urgence est vraiment dans les résidences. Quand je vous dis que sur 1041 décès, il y en a 850, c'est des gens qui viennent des résidences. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait là. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas euh, euh, retardé d'activités urgente dans les hôpitaux. Donc, depuis un mois, euh, la décision qu'on a prise pour se préparer à la COVID-19, c'est de libérer à peu près 6 000 lits sur les 18 000. Ça veut dire qu'il y en a encore 12 000 lits où il y a des activités dans nos euh, hôpitaux. Puis toutes les activités qui sont urgentes vont être faites. Puis graduellement, au fur et à mesure qu'on va avoir du personnel euh, qui va s'ajouter des étudiants et autres, on va pouvoir libérer des médecins spécialistes qui vont pouvoir, graduellement, dans les prochaines semaines, recommencer là, à avoir une pleine charge puis à réutiliser une partie des euh, similis qui sont libres dans euh, les hôpitaux. Bon. Par contre, il y a un, un problème qui est spécial actuellement, c'est la pénurie mondiale de sédatifs. Propofol, folle. Il y a des euh, euh, médicaments ou, ou des techniques alternatives, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, le nombre d'opérations, de chirurgies qui peuvent être faites, euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions, mais juste dire, là, on n'est pas différent de partout dans le monde. Il y a une pénurie euh, de, de médicaments comme le Propofol, là, donc de sédatifs pour euh, engourdir, endormir, en rappelez ça comme vous voudriez, les gens qui doivent euh, se faire opérer. Je reviens sur la situation. Là. Donc, sur 2600 résidences, on a 80, ou c'est un peu plus, pas un peu plus, là, où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Donc, on est en train de regarder, là, on a encore une rencontre euh, ce soir, comment on va réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les services euh, de garde. Mais le mot important, c'est le mot « graduel ». Donc, euh, on veut être bien sûr euh, euh, de continuer à avoir une stabilité pendant un certain nombre de jours, même de semaines, puis on veut y aller graduellement. Et je vais vous dire un mot euh, sur les écoles et les garderies. Puis je vous parle seulement du côté santé. Donc, je ne parle pas du côté économie, juste du côté santé. Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques, il euh, y a une contagion chez les parents, puis que là, il y a beaucoup euh, de gens euh, en même temps qui euh, créent une deuxième vague euh, de euh, COVID-19. Donc, juste vous dire, ce qu'on regarde actuellement, c'est une réouverture graduelle. Donc les prochaines semaines, les prochains mois, de réouvrir graduellement l'économie, les garderies, les écoles, mais de le faire graduellement. Je suis en train de consulter mon caucus de députés, donc euh, nos 76 députés. J'ai parlé hier aux trois chefs de l'opposition. Ils vont, euh, eux et elles, aussi euh, consulter euh, leurs députés au cours des prochains jours. Donc, l'idée, là, c'est pas de rien précipiter, c'est d'y aller graduellement, puis le critère qui est utilisé, c'est la santé. Moi, là, je veux qu'on protège nos enfants, je veux qu'on protège nos éducatrices, nos enseignants, je veux que tout le monde soit en sécurité, puis ce n'est pas pas une bonne idée, je le répète, de tout retourner ce monde-là en même temps sur le terrain, dans les garderies, dans les écoles. Il faut y aller graduellement. Parlant de réouverture, euh, autre bonne nouvelle, l'UPA, dont l'Union des producteurs agricoles, nous dit qu'ils sont débordés d'appels de jeunes, et de moins jeunes qui veulent aller travailler sur les fermes cet été. Donc très très content d'entendre ça. Euh, je sais que c'est pas facile. Euh, J'ai fait ça quand j'étais jeune au collège McDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue, aller ramasser des fraises là. Les premiers jours c'est dur pour le dos, très très dur pour le dos d'être penché toute la journée. Mais c'est une belle expérience en plein air. Je vois qu'il y a des journalistes qui sont intéressés. C'est ouvert pour vous aussi. Là. Donc, euh, je pense que c'est important. On l'a dit euh, depuis quelques semaines. On, on veut un Québec qui est plus autonome euh, pour sa nourriture. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de monde euh, dans nos fermes, dans nos champs. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier nos producteurs agricoles. C'est un travail qui est dur, Les autres sont là à l'année, mais c'est grâce à nos producteurs agricoles qu'on a des produits frais, des produits locaux dans nos épiceries. Donc, c'est mon remerciement euh, du jour. Donc, euh, je conclue en disant, il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant en anglais.
3: Alors Vincent euh, Dessereau, tu as entendu euh, François Farmer Legault hein? Oui,
5: une belle expérience pour lui dans le domaine de la fraise
3: Ça fait mal au dos les premiers jours euh,
5: J'en doute pas, <rire> Pour l'avoir déjà fait peut-être une heure là, pour, euh... Moi
3: je suis le genre de fille qui va à d'Orléans qui achète le casse aux fraises déjà ramassé bon, en fait, tu vas du, même pas. mon privilège L'avantage d'y
5: aller soi-même c'est que tu peux en manger aussi en même temps là. <rire> Je comprends Tu un peu sur ton, sur ton profit Mais c'est hey, quand même intéressant de savoir que l'UPA était été débordée d'appels de
3: jeunes et de, jeune, de, oui, de moins je... jeunes oui,
5: c'est euh, beau en même temps ça montre peut-être la détresse économique de plusieurs familles aussi. Là, donc c'est pas juste que des sourires dans cette, dans cette nouvelle-là mais pour l'UPA c'est assurément un soulagement de savoir qu'il devrait avoir un peu de personnel vous rappelez que le bilan aujourd'hui c'est 102 décès de plus c'est quand même des, des plus lourds bilans à date, 1041 décès dont 850 en résidence pour personnes âgées, donc on voit vraiment c'est là le, 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 le cœur du problème avec 807 mm. nouveaux cas donc on se disait hier on va probablement passer le cap, faire un cap symbolique là. donc on a passé le 1000 décès, 1041 et le 20 000 cas à 20 126 et les hospitalisations ça continue de monter toujours on est à 1224, ça monte tranquillement mais ça continue de monter, 155 nouveaux, euh, nouvelles hospitalisations et 3 en, aux soins intensifs pour un total de 201 euh, on peut aller écouter la période de questions maintenant
2: du Journal de Québec, Journal de Montréal
3: Bonjour à vous trois. Euh,
1: plusieurs régions sont donc, vous l'avez dit, très peu touchées euh, par le coronavirus. Euh, Est-ce que le, le déconfinement et la réouverture des entreprises pourraient se faire rapidement dans ces régions-là pour ne pas qu'elles soient pénalisées par
3: l'ampleur de la crise qui touche principalement Montréal et surtout les, les résidences pour aînés? Donc? Et quelles régions
1: pourraient ouvrir en premier?
4: Bon, ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en réouvrant euh, certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles, mais il n'y a rien de décidé encore. On veut s'assurer pendant encore un certain nombre de jours que la situation reste stable, donc, euh, pour être clair, là, je n'ai pas encore tout à fait le OK du docteur Ouda. Donc, on continue dans les prochains jours à regarder différents scénarios. Mais oui, parmi ces scénarios-là, il y a une possibilité que les entreprises, les garderies et les écoles de certaines régions soient ouvertes avant les autres.
1: Vous avez justement hier repoussé la réouverture des écoles.
3: Si les écoles ne, ne réouvrent que plus tard en mai… Est-ce qu'il y a un scénario de prolonger
1: l'année scolaire au-delà au de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou d'une rentrée plus précoce à l'automne?
4: Il y a beaucoup de scénarios, mais il n'y a rien de décidé de ce côté-là, du côté là, donc, de l'année scolaire et puis de, du travail qui sera fait à la rentrée en septembre. Donc, il y a beaucoup de scénarios. Ça dépend évidemment quand on réouvre, quand on réouvre les écoles. Merci. On poursuit avec Tommy Chouinard, La Presse.
2: Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, est-il exact que vous avez l'intention euh, de reprendre les chirurgies, là, que les salles d'opération fonctionnent à 50
4: dans les prochains jours? Bon. C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. Euh, là, pour l'instant, on a besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD. On leur a demandé de venir travailler pour deux semaines après ces deux semaines-là, puis même pour un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, on pense que ça va être possible dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'augmenter graduellement euh, les chirurgies, donc d'avoir un rythme qui est plus soutenu que les quatre
2: dernières semaines. Maintenant, sur la situation en général, parce que vous, dans les dernières semaines, vous avez beaucoup fait de comparaisons avec ailleurs et tout ça, mais on, puis on parle quand même de... De déconfinement si la situation se stabilise. On est toujours à des, augments, des, cas, des cas confirmés de COVID, alors que le dépistage est limité aux personnes malades ou à peu près, là, puis les, le personnel de la santé. 800-900 cas qui rentrent par jour. Alors qu'on est confiné, euh, comme vous le savez, on arrive avec des décès, c'est par 100, là, c'est 100 par jour okay. qui augmentent pendant, qui, et ça ne cesse d'augmenter. On est okay. en train de s'éloigner du scénario optimiste. Okay. Est-ce que c'est inquiétant, cette situation-là?
4: Je pense pas. Là. Quand on regarde les deux scénarios qu'on avait donnés, optimiste et pessimiste, on est toujours plus proche du, de l'optimiste que du pessimiste. Maintenant, il y a plusieurs choses. Là. Je suis certain que le docteur Aruda pourrait euh, en ajouter beaucoup. D'abord, sur les 1041 décès, il y en a 850, qui sont des personnes qui viennent des résidences où il y a un problème euh, particulier. Euh, évidemment, les décès... Euh, euh, C'est une chose, mais avant ça, il y a le nombre de cas. Il y a le fameux R0, là, que docteur Arruda pourrait vous parler, c'est-à-dire combien de personnes sont infectées par une personne infectée. Il y a la situation dans les hôpitaux. Ça, de ce côté-là, on, on avait prédit ou prévu utiliser jusqu'à 8 000 lits. On utilise à peu près 1 200 actuellement. Donc, ça, ça reste très stable. C'est une condition importante pour réouvrir graduellement euh, l'économie puis euh, les écoles parce qu'on ne veut pas non plus qu'une vague viennent euh, nous faire déborder, euh, euh, puis d'avoir une situation où on perdrait le contrôle dans les hôpitaux. C'était ça euh, l'objectif premier là, du confinement, de retarder l'arrivée d'une grosse vague dans les hôpitaux. Il ne semble pas y avoir la grosse vague qu'on attendait. Il y a la situation spéciale des CHSLD, puis euh, des résidences. Mais c'est tous ces chiffres-là... Qui sont euh, examinés par euh, les scientifiques, par les gens euh, de la santé euh, publique. Prochaine oui. question. Oui, peut-être. Ouais. Bon, écoutez, le ministre a dit essentiel, Le premier ministre a
6: dit l'essentiel de la de, de, de l'information, mais il faut voir qu'on fait face à, à, en somme à trois épidémies si je pourrais dire ici, là, la grande épidémie de la région métropolitaine qui est à la fois communautaire mais aussi beaucoup drivée par les CHSLD ici si on enlève les CHSLD des, des, des courbes ça change aussi l'allure puis il y a bien entendu la transmission dans ce qu'on appelle une zone 2 là, qui comprend certaines régions autour de Montréal puis le, le centre du Québec puis le euh, Grand Nord, etc. Fait que, devant, devant cette épidémiologie-là qui est, qui est différente quand on exclut le phénomène des chaises SLD, ce qu'on voudrait pas, c'est importer le même phénomène ailleurs, hein, dans d'autres dans, dans régions. Ça, ça c'est ce qu'on va travailler de façon très fort. Mais on est en mesure d'obtenir, et on suit, le, malgré le fait que c'est stabilisé en termes de décès, mais surtout associé aux chaises SLD, pas nécessairement dans la communauté, pas nécessairement dans, il y en a, mais c'est pas euh, associé seulement à ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui meurent à la maison, euh, dans les personnes âgées euh, comme telles. On observe déjà quelques autres cas chez les 50-59 ans, là, qui sont pas toujours... Euh, mais qui, euh, donc, c'est une possibilité. Donc, avec ce portrait là ben on va voir, en fonction des épidémiologies, qui, qui veut dire euh, diminution des cas, surtout diminution des hospitalisations puis des besoins de soins en, en soins intensifs, bon, on pourra, à ce moment-là, ouvrir ce que j'appellerais les robinets euh, à différentes périodes en fonction de l'épidémiologie locale, tout en maintenant des mesures importantes de distanciation dans la société, là, pour pas amplifier le phénomène. C'est ce qu'on fait comme analyse actuellement
5: du autour la
6: vallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais être certain de bien comprendre la situation dans les hôpitaux, euh, parce que la semaine dernière, vous nous aviez dit, on poursuit le délestage pour à peu près deux semaines. On veut que les médecins aillent dans les CHSLD. Or, il y a quelques secondes, là, vous sembliez ouvrir la porte à une réouverture peut-être plus rapide des activités chirurgicales. Beaucoup de gens dans le milieu de la santé qui trouvent que c'est peut-être un peu confus, là, le, le message en ce moment, que vous annoncez une directive, on a à peine le temps de la mettre en place, que déjà, on en change. Euh, est-ce effectivement euh, la direction est claire en ce qui concerne là, le, le délestage des, des activités? Est-ce qu'on ouais. revient en arrière? Puis qu'est-ce qui arrive des médecins qui sont déjà là, dans les CHSLD, ils retournent dans les hôpitaux Et... maintenant?
4: Bon, euh, je vais laisser Daniel compléter, là, mais je, juste vous dire, euh, grosso modo, là, on a, euh, pour faire face à l'arrivée euh, de potentiels patients COVID-19, délesté une partie des activités depuis quatre semaines, puis on va continuer de le faire pour deux semaines, ce qui a fait que beaucoup de personnes, incluant des médecins spécialistes, qui étaient disponibles dans les hôpitaux, on prend une partie de ces, mé de ces médecins spécialistes, les infirmières qui sont habituellement avec ces médecins spécialistes, on les envoie dans les CHSLD. Il en reste une partie. Là. Puis là, il faudrait le regarder spécialité par spécialité. Les cas de cancer, les cas de cardiologie, ça, les gens euh, euh, restent dans les hôpitaux, la plupart. Donc, il faut le prendre spécialité par spécialité. Donc, on dit on continue de délester une partie des activités pour deux semaines. Mais malgré ça, il y a possibilité, même avec le, quand on tient compte du transfert dans les CHSLD, de quand même avoir... Un certain nombre de médecins spécialistes qui pourraient graduellement réaugmenter les euh, activités.
1: Effectivement, euh, les médecins spécialistes qui viennent dans les CHSLD, ce sont des médecins spécialistes qui sont inactifs hein, parce qu'on a délesté, mais ben, de gros morceaux d'ailleurs. Ce sont les chirurgies électives alors qui n'ont pas reprise et qui ne reprendront pas à ce moment-ci. Quand on dit qu'on va augmenter graduellement les chirurgies, on parle de chirurgies semi-urgentes aussi, là. les chirurgies qui sont prioritaires. Alors, les spécialistes qui viennent en CHSD, il n'y a pas d'impact euh, sur les activités euh, des hôpitaux. Il n'y en a pas. Alors, ça, donc, euh, comme le dit le premier ministre, on garde le même niveau, mais même à ce moment d'activité de, de, en milieu hospitalier, mais même euh, dans le contexte où euh, il y a des médecins spécialistes qui viennent en CHSD, il y en a d'autres qui sont disponibles et qui peuvent euh, commencer à euh, augmenter le nombre de chirurgies. Euh, certainement, il faut regarder euh, beaucoup les semi-urgentes. Euh, il faut euh, aller de l'avant. Alors, euh, on a une situation au niveau des médicaments euh, qui euh, est difficile, euh, des sédatifs, mais on le gère bien, je pense, et euh, on est toujours en lien avec nos fournisseurs. Et tout ce, ce juste équilibre fait en sorte qu'on est capable de rouvrir un petit peu les chirurgies euh, semi-urgentes euh, qui deviennent plus urgentes parce que, justement, là, ça fait un mois, un peu plus qu'un mois, puis il y a des chirurgies qui ne peuvent pas attendre au bout d'un mois. Alors, on va être capable de faire ça. Puis moi, je veux redire le, le message que j'ai donné hier, là. Dire à la population que, oui, on, on est beaucoup à traiter, c'est très important, les gens qui ont la COVID-19. Mais on n'oublie pas les autres. On s'occupe des autres personnes qui ont des problèmes de santé. La preuve, on a 11 000 personnes dans nos hôpitaux actuellement qui sont traitées pour d'autres choses que la COVID-19. Et les médecins sont là pour eux, sont là. Et il, il faut les appeler. Il faut se rendre à l'urgence si on a des symptômes qui pourraient être très problématiques. Un AVC, un infractus, il ne faut pas attendre. Alors, je redis le même message qu'hier, les médecins, les équipes sont là pour vous. Euh, ces, ces activités-là continuent dans le milieu hospitalier et on veut vraiment répondre à, à tous les besoins. On répond à la COVID-19, c'est bien évident, dans les CHSLD, à l'hôpital, mais on est en mesure de répondre aux autres besoins urgents et semi-urgents aussi, notamment en cancérologie, en cardiologie et dans d'autres sphères d'activités très importantes.
3: Bon, justement, bon, juste... Alors, Vincent, évidemment, la situation dans les CHSLD continue à préoccuper, mais là, bonne nouvelle, on avait 2000 personnes qui manquaient à l'appel en date d'hier. Là, on a, déjà, on a déjà comblé 1000 personnes, 1000 postes, en fait, vacants. Et là, le premier ministre qui nous dit que d'ici à demain, on devrait avoir comblé les 1000 postes restants. Donc, les gens, c'est ce, ce qui est la bonne nouvelle, n'ont pas peur de venir travailler, répondre à l'appel euh,
5: et, et surtout que là, on parlait de. Des fois, on disait 2000. Là, on a couvert peut-être 100 postes. Ça n'allait pas très vite. là C'est un coup de 1000. Là, ça va vraiment faire du bien. Là-dedans, il y a des médecins spécialistes, des médecins non spécialistes, des infirmières, des préposés, des étudiants, les militaires. Donc, euh, 1000 postes de comblés. Et on, on dit qu'on devrait combler l'autre 1000 demain. Euh, c'est sûr qu'à chaque jour, on en rajoute un peu sur le ouais. 2000. Là, alors, on verra si ça tient, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Euh, question sur le transfert de personnel aussi. Là, et c'est un peu ça à laquelle le. Madame McCann faisait référence, mais euh, transfert de personnel du système de santé au CHSLD, il y a beaucoup de questions là-dedans. On a répété qu'on n'avait pas retardé d'activités urgente, euh, mais qu'on a une pénurie mondiale de sédatifs, là, entre autres le Propofol, de sorte que tu te dis, OK, ben pourquoi on a 4000 lits de libres? Pourquoi pendant ce temps-là, on ne fait pas des chirurgies? Mais c'est parce qu'on n'a pas de sédatifs. Donc, euh, on, on est en pénurie. Alors, on ne peut pas y aller, euh, ouvrir toute la machine avec des chirurgies qui ne sont pas ou des reliés à, à la COVID-19 qu'on peut repousser, on le repousse parce qu'on a manque de sédatifs. Alors, les techniques alternatives là, au Propofol, c'est moins efficace. Alors, on a besoin comme ça d'annuler carrément des chirurgies. Mais sinon, la situation, c'est stable au Québec. Même si la question était bonne de dire, on a quand même toujours 7-800 cas, 1000 cas par jour.
3: Oui, malgré le confinement, quand même, la question euh, était légitime.
5: Effectivement. On se dit que, bon, c'est vraiment dans les résidences pour personnes âgées que ça circule, mais on ne fait pas encore beaucoup de tests à l'extérieur dans le, le, la population en général. Alors, euh, ça, ça suffit quand même pour pour parler de réouverture, mais ça se fera euh, très graduellement, entre autres, même dans les garderies, les écoles, donc pas ramener tout le monde à l'école en même temps. Oui, on
3: beaucoup énervé euh, le poil des jambes, là, oh, la semaine un,
5: passée. C'est un dossier un sensible. C'est difficile de le dire. Et là, comment tu trouves ça, euh, disons, euh, pas totalement, évidemment, il y a par région, mais est-ce que tu y vas par, OK, ben, les, les, les enfants qui sont nés de septembre à décembre rentrent euh, une semaine, après ça, ça va être les autres l'autre semaine, en tout cas, l'impression Une
3: chose est certaine, c'est que rentrer tout le monde en même temps, au niveau de l'immunité collective c'est pas une bonne idée. Ça, il le dit à plusieurs reprises. Pour qui on va décider de retourner à l'école? Évidemment, je pense les enfants euh, des, des travailleurs essentiels, mais aussi les enfants qui ont des besoins spéciaux, c'est-à-dire les enfants euh, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas bénéficier des services des spécialistes orthopédagogues et tout le tralala. Euh, je pense que ça sera eux les premiers à, à rentrer. C'est ce, ce qui se dit.
5: Ça fait du sens. Ben oui. Ça fait tout à fait du sens. D'ailleurs, il disait que tous les députés, euh, autant euh, au pouvoir qu'à l'opposition, étaient mis à contribution pour euh, en discuter là, de comment faire cette réunion ouverture.
3: Du côté de chez Justin Trudeau, on annonce un nouveau programme quand même, 350 millions qui seront injectés pour les organismes communautaires.
5: Oui, des organismes autant petits que plus grands, comme Centraide ou la Croix-Rouge, qui vont recevoir cette enveloppe pour leur venir en aide, eux qui en arrachent aussi, alors que le besoin, les besoins sont immenses. Ils en arrachent en temps normal. <rire> ben effectivement. Et là, c'est énormément de besoins. Un mot aussi sur la subvention salariale d'urgence. Très attendue par les entreprises, le fameux 75 du salaire. Sachez qu'en ligne maintenant, il y a une calculatrice wow. euh, qui vous permettra aux entrepreneurs, donc aller calculer combien le gouvernement pourra vous redonner euh, au total avec vos employés et les demandes pour euh, ce qu'on appelle la SSU maintenant, là, Sub Subvention salariale d'urgence. Euh, C'est à partir du 27 avril, donc lundi vous pourrez faire vos demandes et euh, le ministre Jean-Yves Duclos qui va faire un point de presse pour donner les, les détails là-dessus. Et euh, histoire quand même intéressante, les avions, hier ça avait été posé en chambre comme question, on n'avait pas de détails. Et là, on en a plus. Des avions canadiens qui reviennent de Chine vides alors qu'ils devaient ramener de l'équipement. Justin Trudeau avait un peu plus de, de réponse à ce sujet concernant ces deux avions. Un qui devait se retrouver au, pour l'équipement au Canada, l'autre pour une province qu'on ne connaît pas. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
7: Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu'un avion peut rester euh, euh, sur euh, euh, sur le territoire euh, chinois euh, et il y, a eu des, il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Malheureusement, euh, les avions ont dû euh, décoller dans cette situation sans avoir euh, reçu leur euh, livraison de cargaison.
5: Alors, très frustrante situation. Imaginez de faire euh, le tour du monde pour vous rendre en Chine avec des avions pour amener de l'équipement qui est prêt. Mais c'est euh, de l'argent
3: dépensé pour rien, en plus, carrément. Non? Oui,
5: mais c'est un peu la, la foire. Là. On s'entend dans les aéroports chinois où le, le monde entier s'en va pour euh, repartir avec de l'équipement médical. Les camions sont pris dans des bouchons de circulation, c'est compliqué. Et les fenêtres d'atterrissage pour les avions, c'est très rapide, donc ils doivent tout simplement repartir. Alors, deux avions revenus vides. Est-ce que est avions qui devait être dirigé vers une province appartenait au Québec. Alors on le saura peut-être dans le point de presse qui est toujours en cours. Je vais le surveiller. Je vais arriver si j'ai une réponse pour vous avec Mario Dumont tantôt. Mais on attend cette réponse-là. Quelle province n'a euh, pas reçu son, son envoi euh, de, de, de Chine? On le saura peut-être plus tard aujourd'hui.
3: Et le prix euh, du baril de pétrole quand même qui ébranle les marchés mondiaux, là, qui est descendu en bas de zéro. Il y avait beaucoup de monde qui ne comprenait pas.
5: Oui, c'est re, reparti un peu. Là. Le prix ouais. du, euh, du baril américain était dans le vert à nouveau euh, dans les dernières années autour de 5$. Là. Mais hier, c'était à presque moins 40$. Du jamais vu vraiment. Une situation très particulière qui a ébranlé les marchés. Les marchés boursiers sont en baisse de 2 à 4% aujourd'hui. Donc, il faut rappeler quand même il y a une, 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 un élément important. C'est aujourd'hui que se terminent les transactions pour le pétrole livrable au mois de mai. Et c'est ce pétrole-là dont personne ne veut parce que faut que ailles le chercher en mai. Tu es obligé. Et une, une, personne n'a de réservoir à remplir parce qu'il n'y a aucune demande. Alors, c'est ce pétrole-là Là, qui est si peu recherché le pétrole pour juin ou pour juillet lui est encore autour de 15$ dollars ce qui est très très bas mais qui n'est pas dans le négatif là, parce qu'on se dit ok en juin il y aura peut-être un peu plus de demandes et j'aurai le plan de vider mes, 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 mes conteneurs
3: on ne pourra pas en profiter euh, cet été on le sait l'été euh, le pétrole augmente toujours euh, et le prix à la pompe aussi dans le cadre des vacances et là oui. bon on devra rester chez nous euh... on verra comment
5: ça, <rire> si on, on pourra se permettre un petit road trip ça été, mais on se dirige peut-être pas vers ça vous disant que le nombre de cas mondial atteint les 2,5 millions avec 172 000 victimes. Entre autres, l'État de New York, 480 nouveaux décès. Et Andrew Cuomo, le gouverneur qui rencontre Donald Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Alors, on a hâte d'entendre comment ça s'est passé.
3: On te retrouve tantôt avec Mario Dumont. À Merci, tantôt. Vincent.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. Les
3: opérations et les traitements non urgents seront reportés pendant un minimum de deux semaines à cause aussi de la pénurie de sédatifs dont on vient de parler en point de presse et certaines opérations qui pourront pas avoir lieu. Si on réouvre les blocs opératoires, ils devront fonctionner au ralenti en guillemets. C'est quand même un angle mort du système de la santé qu'il va falloir commencer à adresser Pardonnez mon anglicisme. J'en parle tout de suite avec Alain Vadeboncoeur, urgentologue que vous connaissez bien, chef du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour docteur Van oui, bonjour. Écoutez, depuis le début de cette crise, évidemment, ce qui retient notre attention et avec raison, c'est cette situation dans les CHSLD. C'est un peu le point aveugle la COVID-19, mais vous écriviez récemment sur votre page Facebook qu'il faudrait peut-être commencer à penser au second point aveugle, c'est-à-dire les patients qui sont non-COVID, qui actuellement ne peuvent pas être investigués, ne peuvent pas être traités ou opérés, sauf dans le cas d'urgence.
8: Ouais, le premier nous a un peu sauté dans la face, là, ouais. alors qu'on s'y attendait plus ou moins. Le second risque d'être plus, je dirais... Pas nécessairement discret, c'est pas le bon mot, mais un peu plus difficile à évaluer. Parce que, évidemment, ça concerne, ben, d'une part, des, des problèmes qui sont plutôt progressifs, hein, quand on parle de cancer. Donc, pas des, des choses qui se manifestent de façon urgente. Il y a par contre, les, évidemment, les, les problèmes cardiaques là, qui peuvent, peuvent être plus urgents. Et ça, on sait pas encore si vraiment ça. On sait que les urgences sont faites. Là. On sait qu'il y a des gens qui retardent leur consultation, mais c'est pas clair l'impact, si on le veut, de, de retarder. Mais tu ça va se manifester de façon un peu plus insidieuse, de qu'il va falloir d'autant plus attentif à ça. C'est clairement un angle mort, euh, je pense, actuellement, et euh, il va falloir euh, y, porter, <rire> y porter de l'attention parce qu'en tout cas, il ne faudrait pas passer à côté des conséquences. Que ça va, on pourrait parler de dommages collatéraux, encore une fois ici, là, possible.
3: Bien oui, de victimes collatérales. Le 19 avril dernier, l'Association des cardiologues du Québec est, euh, écrivait une lettre où on faisait cas, entre guillemets, de différents patients qui étaient décédés, là, entre autres, je pense, au cas de cette femme de Trois-Rivières une femme dans la soixantaine qui souffrait d'insuffisance cardiaque. Elle est morte chez elle. Son opération avait été reportée en raison de la pandémie. Il y a ouais. des personnes quand même qui voient leur état se dégrader sérieusement.
8: Oui, je pense qu'en cardio, il y a même deux types de, de, de cas, là, de problèmes. Ouais. C'est clair qu'il y a des opérations ou des interventions euh, qui sont urgentes et qui peuvent mener à conséquence, puis il y a probablement aussi un phénomène euh, lui, beaucoup plus difficile à, à contrôler, c'est la question des gens qui ne se présentent pas, euh, et donc qui ont des symptômes qui normalement les mèneraient à l'urgence, mettons une, une grosse douleur dans la poitrine, mmh. là, et se présentent pas, se présentent en retard, puis tu, tu sais, il y a beaucoup de choses en cardio qui, pour, quand on parle d'infarctus, si on n'intervient pas maintenant, il y a des dommages euh, qui sont irréversibles, donc les gens sont Sorte moins bien. c'est vrai aussi pour le, la neuro. Les AVC, par exemple, euh, on, les neurologues ont rapporté des cas de gens qui ont des symptômes assez francs, mais qui n'osent euh, pas se présenter euh, par crainte, en fait, du COVID et, et donc retardent de, ouais. des, des gestes nécessaires. Puis ça, c'est plus insidieux, puis en, en même temps, c'est un peu plus difficile. Je pense que moi, quand on me pose la question, je rassure les gens sur le. Il n'y a pas de risque à l'hôpital actuellement, là, dans les hôpitaux, euh, d'attraper de, 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 la COVID, en tout cas, pas de façon significative. Et il euh, ne faut pas retarder des consultations à l'urgence quand on se sent euh, euh, pas bien. Et ça, ça semble être aussi un facteur qui joue. Là.
3: Vendredi, je chroniquais dans le journal de Montréal, justement, le texte s'appelait « Victime collatérale » parce ouais. que, bon, les patients atteints de cancer en ce moment vivent de l'anxiété. Et depuis ce temps-là, je reçois beaucoup, beaucoup de courriels de patients atteints de cancer. Et j'en ai reçu un euh, d'une dame qui s'appelle Hélène qui a eu un cancer du sein en 2003. Et là, bon, euh, elle dit qu'elle est présentement en investigation pour une douleur suspecte au ventre. Et c'est ça, c'est très préoccupant. Elle, ce qu'elle se dit, c'est ça ne donne rien de chercher puisque je ne pourrais pas me faire opérer advenant le cas où ce serait un cancer, aussi bien ne pas savoir. Et là, elle a appris, justement, hier, la pénurie, justement, au niveau des anesthésiques. Et, ouais. et ça serait la raison du report des chirurgies. Et là, elle s'inquiète de ça. Elle dit que c'est une grave omission. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là et qui se disent, comme vous le dites, bien, je ne pas, ça ne servira à rien. Et tu sais, moi, quand j'entends Daniel mécan dire on, on traite les cas urgents, semi-urgents, tu sais, semi-urgents, c'est quoi? Les, les gens ne sont pas capables de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est semi-urgent.
8: Oui, absolument. Et, et je pense, que j'en ai eu beaucoup de témoignages comme ça aussi. Là, quand quand j'ai oui. écrit ça, sur, il y a des gens qui effectivement, surtout qu'on parle de cancer, là, les gens ont, ont souvent ont eu leur diagnostic et là, ça prêtait à être opéré, là et là, ça tout tout arrête. Évidemment, quand la maladie c'est le cancer, c'est jamais évident. Là, je comprends la, la difficulté, la détresse des gens là, autour de ça. Euh, puis c'est vrai que c'est pas juste le facteur, euh, un des facteurs importants actuellement qui était qui est un phénomène mondial. Hein, la question des médicaments, là, le Premier ministre rapporté. C est, c est, tu sais, du, certains sédatifs, là, où la demande a tellement augmenté, puis le, la production des fois a été a diminué à cause que ça, ça vient beaucoup de... Des fois, mmh. les, la matière première vient de Chine ou de, de pays qui sont touchés. Bien, euh, oui, effectivement, il manque de médicaments assez importants, sinon essentiels, pour opérer des, parents, des patients. Les, il manque des cureurs, donc on les paralyse quand ils sont opérés. Évidemment, quelqu'un ne bouge pas quand il est opéré. Mmh. Il manque beaucoup de sédatifs et donc on peut se débrouiller pour des cas urgents, mais euh, probablement, quand même, même la capacité euh, puis on parle de matériel de protection aussi là ça, ça joue aussi en salle d'opération les gens il faut qu'ils se protègent avec, euh, de, avec des masques par exemple certains masques dans certaines situations euh, et certaines certaines blouses par exemple mais ça c'est tout ce matériel là puis les médicaments c'est un autre facteur qui fait en sorte que ça roule ça, roule, ça roulerait difficilement même s'il n'y avait pas l'histoire de la crise dans les CHSLD là. et c'est un autre facteur qui s'ajoute euh, Ce pas c'est pas des trucs rassurants mais c'est encore là de l'ordre effectivement des, des, des effets collatéraux qui sont assez terrible là aussi. Pour des gens qui n'ont pas le COVID, c'est des gens qui n'ont rien à voir dans le fond avec l'infection avec elle-même.
3: Oui, puis la possibilité euh, d'ouvrir des sites dédiés justement où les patients atteints de cancer euh, qui ont de l'anxiété par rapport au fait d'attraper la COVID-19 parce qu'ils sont euh, immunodéprimés, mm. est-ce que ça serait une possibilité ou ça serait trop compliqué de faire ça?
8: Bien, c'est déjà le cas. Je veux dire, un hôpital comme le nôtre à l'Institut, on a eu quelques cas de COVID, mais si oui. on, on se concentre sur les urgences cardiaques. Dans le fond, on aide les autres hôpitaux là, qui ne peuvent pas hein, actuellement ouvrir leur bloc opératoire mm. euh, chirurgical parce que il y a trop de cas. Euh, la, la difficulté, c'est qu'il y a quand même du volume. Là. Si on regarde le tableau des urgences, je l'ai pas regardé ce matin, là, mais hier, ça commençait à être occupé. Hein. Et donc, euh, je ne suis, suis pas convaincu actuellement que c'est possible de même de, de protéger, mettons, les grands hôpitaux de la région de Montréal complètement. Puis le problème du COVID, c'est que les, les, les symptômes sont très, très variés. Hein. Et donc, on les attrape souvent dans le détour de certains symptômes qu'on ne soupçonnait pas. Donc, garder un hôpital, entre guillemets, propre, ce n'est vraiment pas si évident que ça. Puis, de toute façon, ben, c'est la capacité globale d'opérer actuellement qui est, qui, est, qui, est, qui est embêtée à cause de, de ce manque de médicaments-là. Fait que même si on avait des centres à la limite propres, ça ne modifierait pas ça. Fait que non, ce n'est pas une situation facile. En il n'y a pas de solution évidente non plus à court terme.
3: Oui, puis c'est facile de critiquer le système de santé, de jouer aux gérants ouais. d'estrade alors que tout est vraiment infiniment complexe. Il y a eu tout ce débat, ouais. par ailleurs, euh, sur les médecins spécialistes. Est-ce que les médecins spécialistes devraient ou pas être affectés dans les HSL D docteur va de mon cœur
8: ben moi, je pense que s'il y avait des alternatives, euh, je dire, les médecins, les médecins qu'ils soient spécialistes ou non, ne euh, sont pas nécessairement les mieux placés pour euh, oui. euh, faire des soins infirmiers, parce que dans le fond, ça prend une formation euh, spéciale. Je veux dire, les infirmières, ils ont des, ils ont des, euh, des formations et des compétences là, que les médecins n'ont pas. Même chose pour les préposés. Hein, ça peut avoir l'air drôle, là, simplement ah, ben, déplacer des patients, tout ça, mais c'est tout un art de placer des patients correctement sans se blesser, sans blesser le patient, surtout des gens qui sont des patients qui ne sont pas coopératifs. Là. Donc, moi, je dis de la, Là-dedans, bien, donc cet, cet appel-là a été fait. Je ne suis pas sûr que c'est les personnes les mieux placées. Peut-être qu'il y en avait des disponibles. Il faut utiliser tout le monde dans ce contexte-là. Mm. Mais euh, bon, euh, s'il y avait des, des alternatives de gens mieux formés, mieux, euh, mieux aptes à faire ces, ces, ces tâches-là, je pense que c'est préférable. Puis euh, actuellement, je pense que le gouvernement continue à en chercher. Là, on, regard, on peut regarder la question, je sais pas, mais des, des paramédics, la question des, des ambulanciers, Saint-Jean, se posons la, la question. Il y a d'autres professionnels ou d'autres. De gens qui ont certaines formations qui peuvent être très utiles. L'armée a été, a été appelée, mais il n'y a pas tant de monde dans l'armée. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme euh, tant qu'à ne pas pouvoir opérer à l'hôpital, aussi bien utiliser les médecins, c'est comme euh, un double, euh, si on veut, un double, double de gain, entre guillemets, mais ça ne pourra pas tenir si longtemps que ça. Là. Les médecins spécialistes sont là pour opérer, pour faire des interventions dans les hôpitaux qui, actuellement, sont un petit peu sur le... Un peu paralysés. Là. Oui,
3: puis on les ramène un peu à peu. Merci, Alain Vadeboncoeur, ouais. urgentologue, chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup. Grand et plaisir. Je veux juste rappeler, parce que c'est important de le souligner, il ne faut pas avoir peur, je pense, il y a plusieurs médecins qui disent de se présenter dans nos urgences. Euh, oui, absolument. Si, si vous avez des euh, symptômes, il ne faut pas négliger d'y aller, il ne faut pas attendre trop longtemps. Merci. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Au revoir.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
3: écoutez.
2: Les effronter.
3: La question qu'on se pose un peu tous et toutes en ce moment, c'est qu'on sait qu'il y a des médecins qui sont formés à l'étranger et qui travaillent soit dans des milieux connexes à celui de la santé ou carrément dans des jobs qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui aimeraient ça pouvoir aider pendant la crise et qui sont obligés de rester chez eux ou de continuer à travailler, à conduire des taxis, à livrer des pizzas, alors qu'ils pourraient être d'une grande aide pour ce qui se passe en ce moment. Il y a un groupe de médecins, justement, qui a été formé à l'étranger qui voudraient vraiment, qui se sont manifestés euh, au gouvernement pour pouvoir, euh, pour leur demander en fait euh, de les autoriser à aider, que ce soit dans les CHSLD ou dans les hôpitaux. Je pars tout de suite avec Zara Mokhtari, infectiologue de formation et membre d'un groupe de médecins formés à l'étranger. Bonjour Madame Mokhtari. Bonjour. Écoutez, euh, vous, vous êtes formée pour être infectiologue, donc euh, ça fonctionnerait très bien en ce moment. Où est-ce que vous avez suivi votre formation
0: ah oui, moi j'ai, j'ai fait mes études en maladie infectieuse en Iran, dans mon pays d'origine, et après j'ai, passé un an de euh, spécialisation approfondie à Paris dans le domaine de VIH, j'ai, l'expérience de, oh, oui, de traiter la infectieuse,
3: surtout l'hépatite et VIH. Et votre diplôme, est-ce qu'il est reconnu ici ou pas?
0: Ah oui, oui, j'ai déjà passé les examens, quatre examens graves, avec les, les, les exigences les, les du Québec de médecine. Donc, j'ai mon diplôme reconnu par mmh. le Collège de médecine de Québec et par le Collège de médecine du Canada, en fait.
3: Mais OK, donc je comprends pas pourquoi on vous empêche de pratiquer en ce moment.
0: <rires> Moi, je ne sais pas encore <hidden peu _ fsimus> parce que vous savez qu'il y a, y a le problème des les décalages entre les, les exigences, les exigences du mm. collège de médecins et euh, le milieu de travail en vrai. Parce qu'ils me dit qu'il faut que votre votre diplôme de médecine, euh, il faut être reconnu par le collège de médecine de Québec et du Canada, séparément. Et on dit que oui, OK, on va vous faire ça. Et après les exigences de langue et tout ça... Mais après, on n'a pas d'opportunité pour euh, montrer notre connaissance, notre euh, notre habilité clinique, parce qu'on n'a pas d'opportunité pour aller au pour vous quand même, pour dire, pour parler avec euh, les responsables de service et tout ça. Et chaque année. Euh, Surtout à Québec, je ne sais pas, euh, il y a tout, dans tout le, toute la province, mais surtout à Québec, euh, il y a beaucoup de, de postes de résidence euh, de, médecin, de famille, médecin familial et les autres spécialités qui font libres, qu'ils vont, qu vont rester euh, vite après, après, le, après le après le match de résidence, mm -hmm. mais ils, ils n'aiment pas, ils n'ont même pas nous invités pour entre vous vous savez, on n'a pas d'occasion pour nous montrer, pour nous dire, pour vous, euh, leur dire qu'on est capable de faire la médecine ici, ou quand même, euh, je ne sais pas, c'est un décalage entre les règles, entre les, les autres de
3: collège de médecine. Est-ce que, euh... est que vous avez l'impression, docteur Moctari, que c'est une espèce de chasse gardée, c'est-à-dire qu'au collège des médecins, on ne veut pas donner les équivalences?
0: Ils veulent
3: déjà donner les, les équivalents. Ok, donc, mais ok, ben je comprends pas d'abord pourquoi ils vous laissent pas pratiquer dans le contexte. Vous avez écrit une lettre quand même au premier ministre Legault, à la ministre de la Santé, au directeur national mm -hmm. de la santé publique. Euh, mm -hmm. Vous avez off offert votre aide avec votre regroupement pour aller aider dans les CHSLD. Est-ce que vous avez une réponse
0: no. euh, Non. Malheureusement, non. Parce que 16 mars, on a, euh, je, je, je peux dire que euh, plusieurs médecins iraniens, quand même, je, je connais les médecins iraniens, oui. plusieurs d'entre eux, euh, on, a, on a enregistré sur le site de Je Contribue. Mm. On a déjà on, on a reçu un appel ou un courriel, certains d'entre nous, mais pas de réponse après. Et vous, vous l'avez eu ce courriel-là ou pas Oh oui, j'avais un courriel pour dire que tu peux tu peux choisir euh, la, la région pour euh, donner le service. Moi, j'ai mm -hmm. choisi la région de l'Ouest, mais, mais c'est tout. Après ça, il n'y a pas de réponse. Et à, après 15 avril, suite euh, 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 à la demande de le euh, première ministre, François euh, euh, Legault, mm -hmm. pour aider à CHSLD, on a. Euh, on a monté une euh, lettre pour euh, vous, vous savez, vous êtes au courant de la lettre euh, pour première ministre, pour euh, directeur national de la santé publique mm -hmm. et pour euh, responsable de, ministre responsable des aînés et des, des, des proches et dents, mais euh, malheureusement jusqu'à maintenant sans réponse. – C'est quand même donc, quelque chose. – On ne sait pas. – Oui. Ah – oui, oui. On ne sait pas comment on peut aider parce qu'on est vraiment concerné par euh, la santé des personnes âgées. On est humaine, on est, est médecin déjà. Donc, on est responsable de la santé de, 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 de la population de Canada. Canada parce on est canadien pour l'instant. – C'est tout à votre honneur,
3: Docteur Moctari. Ouais. Écoutez, euh, j'espère quand même, parce que c'est quand même quelque chose d'apprendre que notre premier ministre fait des appels aux médecins pour venir aider en CHSLD et qu'il ignore de l'aide qui pourrait arriver très, très rapidement. Zahra Mokhtari, infectiologue de formation, mm -hmm. euh, qui est membre de ce groupe de médecins étrangers qui désire aller aider dans les CHSLD. Et quand même, euh, hier, on parlait de, de ces médecins aussi euh, qui font partie de l'armée, donc le personnel soignant militaires qui euh, n'ont pas le permis de pratique ici au Québec. Euh, je pense que du côté du Collège des médecins et du côté du gouvernement, on pourrait quand même euh, octroyer une dérogation peut-être pour le temps que va durer cette crise, mais ça n'a quand même aucun mot de sens qu'il y ait des médecins euh, aussi talentueux, aussi aptes à aller aider dans nos CHSLD qui se retrouvent à devoir livrer des pizzas, à devoir conduire euh, des taxis. Et là, je suis pas en train de dire que livrer des pizzas et conduire des taxis, c'est un saut métier je suis en train de dire que ce sont des personnes qui pourraient aller œuvrer dans le domaine de la santé, là où on a des besoins criants en ce moment.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez Les Effrontés. Hier, je parlais au président de la Fédération
3: des cégeps du Québec euh, par rapport à cette décision du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de suspendre en quelque sorte euh, la cote R pour la session en cours, là, de ne pas la comptabiliser dans la moyenne générale des étudiants euh, et aussi pour leur admission dans les universités. Et quand je lui ai demandé comment les étudiants recevaient cette nouvelle-là, il me dit, euh, et c'est un peu ce que je pouvais lire un peu partout sur les médias sociaux, euh, avec... Euh, avec soulagement, en fait, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient stressées, anxieuses par rapport à la session en cours. Et là, quand même, on se rend compte que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont d'accord avec cette décision. Il y a une pétition qui a été lancée il y a trois jours et qui réclame que les étudiants aient le choix de suspendre ou non leur cote R. La dernière fois que j'ai regardé la pétition, il y avait 7874 signatures et ça montait Toujours, je parle avec Mégane Charlot, étudiante au cégep de Terrebonne et instigatrice de cette pétition. Bonjour, Madame Charlot. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Tout d'abord, expliquez-moi pourquoi euh, vous avez accueilli de façon défavorable cette décision du ministre de l'Éducation de suspendre la cote R pour la session d'hiver. Euh,
9: moi, en fait, ce qui m'a un peu fâchée, c'est que dès le début, quand on a recommencé à recevoir nos projets, nos... Euh, toutes nos, nos informations par rapport à nos travaux finaux, euh, nos travaux finaux, euh, ouais. on nous avait ouais. dit que le ministère avait choisi de de faire deux calculs de la Cotère. Donc, si la Cotère était favorable euh, pour l'étudiant, que la Cotère allait être prise euh, en compte pour la session d'hiver. Sauf que là, on arrive euh, bientôt à la fin de la session. Mmh. Je suis en train de terminer mmh. mes, mes projets. Puis Donc, là, vous, vous avez continué
3: à travailler, là, pendant la session. Vous avez continué à faire des travaux, à lire des notes de cours.
9: Oui, c'est ça. Que moi, dans le fond, je suis confinée chez moi. Euh, mon travail, euh, mon travail habituel, il est fermé. Donc, euh, je peux pas travailler. Donc, j'ai vraiment misé sur euh, le tout dans mes travaux parce mmh. que euh, je veux à l'endroit. Donc, la coteur, pour moi, c'est vraiment important. Puis, euh, comme plusieurs élèves qui m'ont mentionné quand ils m'ont écrit, euh, leur coteur, c'est leur source de motivation. Ce qui leur permet de vouloir vraiment euh, atteindre leur objectif. Donc, le fait que que le ministre enlève la coteur, ça enlève aussi la motivation à plusieurs élèves de vouloir continuer, de, de vouloir être assidus à leur cours. Donc, je pense qu'à mon avis, ça va avoir un, un gros impact euh, sur le futur de plusieurs élèves que
3: peut-être que le ministre n'a pas pensé en prenant cette décision. mais En même temps, euh, madame puis je ne veux, veux pas vous froisser en vous disant ça, là, mais la première réflexion oui. qui me vient à l'esprit quand vous me dites ça, c'est la chose suivante. Vous semblez être une élève douée. Là, vous semblez vous forcer à faire vos travaux, travailler. Donc, votre cotère, elle devait être bonne avant cette session-là. Là, je vois pas en quoi le fait d'enlever la cotère pour cette session-ci pourrait en quelque sorte nuire à vos chances d'être acceptée en droit. Là. Vous, vous êtes bonne en temps normal, j'imagine
9: ben en fait, euh, moi, en première session, c'est très mal penser au cégep parce que j'avais okay. pas les outils nécessaires pour pouvoir euh, avoir une bonne cotère. Euh, pour ma part, j'avais eu 24.8, ce qui est excellent pour certains programmes, mais quand que je visais euh, je vise le, le droit. Donc euh, ma première session ne s'était pas très bien passée. Mmh. Puis euh, comme plusieurs élèves le sachent, euh, une cotère, c'est difficile à augmenter. Puis
3: euh,
9: Donc, chaque
3: beaucoup, chaque session compte dans cette optique, c'est ce que vous me dites.
9: Oui, c'est ça. Donc, chaque session, euh, moi, au lieu de faire huit cours, j'ai allégé ma session pour pouvoir augmenter mes chances d'augmenter mon coté. Donc, comprends. au lieu de faire sur deux ans, je le fais sur deux ans, ans et demi. Donc, dès le départ, moi, ça me rallonge. Donc, en enlevant cette session-ci, ça va me rallonger encore plus. Puis, je vais être obligée d'aller dans un autre programme euh, à l'université parce que... Euh,
3: je comprends. Ce que vous voudriez, dans le fond, Madame Charlot, c'est que les étudiants puissent choisir euh, ou non de comptabiliser euh, leur cotère. C'est ça que je comprends?
9: Oui, parce que présentement, je pense qu'il y a deux groupes qui s'opposent. Hum. D'un côté, je comprends réellement la situation parce qu'il y a, des, il y a des, euh, des amis qui sont dans cette situation-là. Il y a des élèves qui sont anxieux, il y a des élèves qui travaillent dans les services essentiels. Il y a aussi des élèves parents qui, qui ont des enfants à la maison, qui ne peuvent pas aller les porter à la garderie. Puis je pense que le ministre a pris la décision pour donner l'équité à toutes les élèves. Oui, pour étudiants. que ça soit juste
3: quand même. Mais ça, je dois dire, je suis assez d'accord.
9: C'est ça. Puis, je suis d'accord au fait qu'il a donné l'équité à ces élèves-là parce que c'est la, dans la situation qu'on a actuellement, mm. c'est une situation qui est exceptionnelle. C'est une situation qui n'est pas euh, normale. Donc, le ministre a voulu donner l'équité pour tout le monde, sauf qu'en prenant cette décision-là, il n'a pas pensé aux autres élèves qui ont accumulé des, des notes avant que le confinement soit obligatoire, avant que le cégep soit terminé. Donc, nous, on a eu au moins la mi-session pour comme, récolter des, des notes qui, mmh. eux, seront juste simplement effacées. Puis, c'est simplement le fait que la décision initiale a été maintenue jusqu'à une durée, jusqu'à récemment. Puis que finalement, il enlève la coteur. Je comprends. Vous avez
3: l'impression d'avoir travaillé pour rien et de peut-être pas pouvoir augmenter votre quota de façon à être admise dans le programme de votre choix. Mégane Charlot, merci de nous avoir parlé, étudiante au cégep de Terrebonne et instigatrice de cette pétition. On demande à ce que les étudiants aient le choix, le choix de comptabiliser ou non leur quota. Mais moi, euh, je m'attendrais dans les prochains jours à une réaction des universités là, parce que quand même, c'est un sujet qui a fait beaucoup jaser et les universités pourraient offrir à ces étudiants une compréhension, c'est-à-dire peut-être envisager euh, de modifier, entre guillemets, les critères pour être acceptés dans certains programmes. Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Trois ordres professionnels du monde, la santé, dont l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, tiendront ensemble une enquête sur les soins donnés dans certains CHSLD. CHSLD, Aaron, pour commencer, vous le savez, c'est ce centre d'hébergement privé non conventionné qui a défrayé la manchette plus souvent qu'à son tour ces derniers jours. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts de la négligence certaine. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les différents journaux. Autre institution concernée, un centre d'hébergement public, cette fois institutionnel, universitaire de gériatrie de Montréal qui a son, connu aussi son lot de morts. Je parle tout de suite avec Luc Mathieu qui est président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour Monsieur Mathieu.
5: Oui, bonjour.
3: Bon, évidemment, euh, vous lancez cette enquête-là pour des raisons euh, qui sont évidentes. Euh, si vous trouvez des lacunes, euh, et je pense que vous allez en trouver, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Euh, C'est quoi les conséquences que ces endroits-là pourront euh, subir? Vous avez le pouvoir d'imposer euh, des conséquences?
7: C'est des selon les constats qui vont être faits lors de, de l'enquête, là, parce qu'il y a un comité d'enquête qui est constitué là, de six personnes, deux représentants du Collège des médecins, deux de notre ordre et deux de l'Ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec. Et ces gens-là vont faire enquête, ils vont prendre connaissance de certains documents, éventuellement vont faire des entrevues, vont aller sur place pas maintenant, là, parce que la situation spolitanale, elle, elle est là, là. Il faut Après, oui. que la situation, la situation se soit stabilisée. Et ils vont produire un, un rapport où on va y avoir des constats et des recommandations. Et ce rapport-là va être euh, euh, transmis là, aux autorités compétentes, à la ministre de la santé, et des services sociaux. Mmh. Et là, il y a des cas. il y a dans Ça va dépendre ce que les enquêteurs vont trouver. C'est bien sûr que dans notre cas, si on trouve qu'il y a des infirmières ou des infirmiers qui ont ont, ont eu des mauvaises pratiques, ils ont, ou ils ont eu des, des ont fait des actions ou des inactions qui vont à l'encontre de notre code de déontologie, mmh. là, on va faire. Il y a des mesures, il y a qui vont euh, qui vont s'appliquer. Mais la, comment je peux dire ça La perspective de l'enquête qu'on veut faire, c'est pas une chasse aux sorcières qu'on veut faire auprès de personnes en particulier. C'est plus quelque chose de systémique. Comme je viens de le dire, c'est sûr s'il y a des choses qu'on observe là tout ce qui concerne des individus. On va mmh. prendre, on va prendre des actions, mais c'est de regarder. La, la, on fait ça. Le, que notre mission, c'est de protéger le public, on va regarder l'angle, la, la qualité des actes professionnels et tout ce qui est en amont de ça, tout ce qui est avant ça, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait regarder euh, les structures d'organisation, les modes d'organisation de soins, les structures d'effectifs. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens compétents? Parce que c'est une chose souvent qu'on oublie pour pratiquer, entre autres, comme infirmière dans ces milieux-là. Mmh. Ça prend des compétences et de l'expertise. Pas n'importe qui qui peut arriver là, une infirmière qui arrive d'un autre milieu, tu te dis, ben moi je suis compétente pour travailler en CHSLD, ce n'est pas vrai. Euh, il y a des compétences particulières pour travailler dans ces milieux-là.
3: Euh, je trouve ça intéressant euh, M. Mathieu que vous souligniez justement que c'est pas une chasse aux sorcières parce qu'on le sait, là, quand on est débordé quand on est en situation de crise, parfois on doit tourner les coins ronds, on n'a pas le choix ne serait-ce parce qu'il manque d'équipement. Hier je parlais euh, justement à une personne, une civile, c'est pas une infirmière, elle est allée prêter main forte euh, dans un CHSLD en fin de semaine et elle a été complètement euh, bouleversée par son, inspéri... son expérience, pardon, Disait, écoutez, moi, j'ai vu euh, du personnel soignant et l'idée, c'était vraiment pas de les pointer du doigt, c'était de dire, elles sont tellement débordées, ils savent tellement plus où donner de la tête que parfois, les mesures de gêne prennent un peu le bord.
7: Oui, tout à fait. C'est une situation vraiment particulière, hein? Le premier ministre a un à partir d'une mmh. crise humanitaire dans ces milieux-là. Nous, c'est la situation que dans qu'on vit actuellement dans le CHSLD, la, la pandémie, c'est, malheureusement ce qui est arrivé. Elle est venue exacerber une situation qu'on, à l'ordre, on déplore depuis le début des années 2000. En termes de, que ça prend plus de personnel, du personnel mieux formé. Il y a des ratios de personnel là, dans ces milieux-là qui ont qui c'est déraisonnable. Là. Il y a certains, selon les quarts de travail, tu sais, des fois deux jours, tu vas avoir une personne, 75 patients, euh, résidents, 75 résidents là dans ces milieux-là aujourd'hui. C'est déraisonnable. Ces gens-là, ils ont oui, c'est un milieu de vie, mais c'est aussi un milieu de soins. C'est des soins complexes qu'ils ont besoin. Alors, puis des fois, de soir, ben ça, les ratios ça augmente. Là, C'est des fois 5, mmh. 1%, 150. Des fois, de nuit, dans certains établissements, malgré une directive ministérielle qui date de quelques années, il n'y a pas d'infirmière sur place.
3: Oui, puis les infirmières Alors, doivent faire le ménage la nuit.
7: Oui, c'est ça. Il y a une pratique infirmière, comme je dis des fois à la blague, de, de nuit, une, une de soir, puis une, une de jour. Ah, ça. Donc, mais mais c'est venu exacerber cette situation-là, oui. la, la, la pandémie. C'est malheureux. Mais moi, j'espère que cet électrochoc collectif-là que, que l'on vit va permettre de nous faire, à, à la fin, là une, une réflexion collective, un débriefing comme on dit, oui. pour euh, regarder comment on doit revoir tous les modes d'organisation des soins aux de personnes âgées, que ça oui. part du domicile jusqu'en CHSL. Oui.
3: Puis évidemment, vous faites ça pour évaluer le risque pour la population, mais j'imagine aussi pour votre personnel, Là, on apprenait qu'il y avait eu un premier décès d'une préposée qui travaillait dans une résidence. Et ce matin, on apprenait aussi qu'un travailleur de la santé sur cinq serait infecté par la COVID-19. C'est quand même inquiétant.
7: Oui, oui, c'est préoccupant. Puis Moi, je veux profiter de l'occasion pour euh, souligner le courage, la résilience de tous les professionnels de la santé dans ce contexte-là, particulièrement CHSLD, notamment les, les infirmières. Mmh. Euh, ils ont des peurs légitimes d'être infectés pour elles-mêmes, pour leurs proches. Il euh, mmh. y a des, des préoccupations par rapport à la disponibilité là, des équipements de protection individuelle. C'est tout à fait légitime. Euh, et puis là, bien, on promet de l'arrivée de plusieurs personnes dans les CHSLD, mais nous, notre préoccupation c'est de voir comment va se faire euh, l'intégration de toutes ces personnes-là. On parle des médecins spécialistes, des gens de l'armée, des étudiants, qui, des, des professionnels de d'autres établissements qui n'ont jamais travaillé en, en soins de longue durée. Comme je le disais tantôt, ça prend des compétences et de l'expertise. Ce n'est pas seulement de, de nourrir les bénéficiaires, euh, donner des soins d'hygiène, il y a plus que ça. Euh, faire l'évaluation des, des fonctions cognitives d'une personne, là, ça ne s'en prend pas en deux jours. cela. Espérons que les, les organisations de soins vont, vont se préoccuper de, de comment mettre la contribution toutes ces personnes-là, jumelées à du personnel compétent qui ont l'expertise.
3: Mais euh, par rapport à la situation, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de personnes de la santé euh, qui soient infectées par la COVID-19?
7: Bien, c'est normal. Plus on en apprend sur ce virus, plus on s'aperçoit que euh, y, y, la, les modes de transmission sont, sont très faciles. Hein? Mm -hmm. Et euh, puis là, il y a tout eu tout au début, là, quel type d'équipement ça, ça prend, euh, pour quel quel type de situation et ça souvent sont, sont ajustés. Là, Il y a un site que le ministère de la Santé euh, met à la disposition de tous les professionnels de la santé l'information est mise à jour régulièrement. Mais avant que l'information descende, arrive là, sur les unités de soins, sur le plancher comme on dit, des fois il y a des délais puis mm. des fois il y a des informations contradictoires qui circulent, ce qui ne rend pas la situation facile pour euh, le personnel soignant.
3: Vous parliez des étudiants, je parlais à une étudiante en soins pour devenir infirmière auxiliaire qui était sur le point de graduer, elle voulait aller aller aider dans, la, dans les CHSLD. Mais elle disait, moi, mon problème, c'est qu'il me reste des heures de stage à effectuer. Je pense que c'était quelque chose comme 300 heures qui lui restait. Puis elle, elle se disait, si je vais dans les CHSLD, est-ce qu'on va me créditer ces heures-là? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait d'envoyer ces étudiants, ces étudiantes-là, dans nos CHSLD, même dans les hôpitaux, pour aider et leur créditer ces heures pour leur permettre de graduer? Parce que eux, c'est ça qui est en jeu pour eux. Là. Ils ne pourront pas graduer si ça continue. S'ils font ça, s'ils vont aider, c'est quand même paradoxal.
7: Ouais, mais de ce que vous avez mentionné, il y a plusieurs enjeux. Ouais. Le, le premier enjeu, c'est comment les étudiantes, là, que ce soit infirmières auxiliaires ou infirmières mmh. dans notre cas, peuvent contribuer à, à, à la pandémie. Peuvent contribuer à la pandémie dans la mesure des compétences qu'elles ont développées. Euh, puis de dire que maintenant, là, parce que là, on est rendu au mois de mars, puis qu'on y a, y a, voit diplômer les, les étudiants comme ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Je vais vous donner ben, je vais vous donner un exemple précis. Il y a des étudiants, dans cas dans, je vais parler pour les infirmières, là par exemple, qui n'avaient pas fait leur stage de chirurgie, pour dire quelque chose. Alors, nous, ce qu'on ne sait pas, avec l'arrêté ministériel qui a été émis la semaine dernière, on ne sait pas qu ce qui va arriver quand que un établissement va engager, là, temporairement, ces étudiants-là. On ne sait pas s'ils vont l'envoyer en chirurgie ou pas. Puis, on n'est pas sûr que les établissements de santé vont recevoir cette information-là des milieux d'enseignement. Alors, ça ne serait pas drôle de dire ben, un infirmière, par exemple, qui n'a pas complété sa formation, qui n'a pas fait son stage de chirurgie, qui soit affecté par hasard en chirurgie. Alors, ça, là, pour la population, ce n'est pas rassurant parce que c'est bien beau avoir des connaissances théoriques, mais il oui. faut que tu développes tes compétences. Alors, c'est ça, c'est des choses qu'il faut regarder. On avait discuté, nous, avec les, les établissements d'enseignement, de, puis établissement, le ministère de la Santé, pour euh, prendre des mesures particulières pour finir la diplomation, euh, puis en même temps mettre éventuellement les étudiants en contribution. Mais là, à un moment donné, PAF est arrivé cette. Euh, Arrêté ministériel-là, sur lequel on était peu consulté euh, avant qu'il soit émis. Là, faut composer avec. Et il y a toutes sortes d'interprétations de cet arrêté-là, euh, des un peu la confusion parmi les partenaires de la santé et de l'éducation tellement que euh, cest demain ou demain après-midi ou cet après-midi, je ne me souviens plus trop, là, le temps de tellement vite demander, en tout cas, on a une rencontre avec les gens de l'Office des professions du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation pour euh, clarifier ça, là, pour qu'on puisse prendre des actions cohérentes puis facilement comprises par tout le monde. Oui,
3: parce que c'est un peu confus en ce moment. J'écoute les différents points de presse, là, puis j'ai l'impression qu'on qu fait un peu du va-et-vient, qu'on prend des décisions, qu'on qu évalue un peu en temps réel, c'est normal, là, je comprends, mais en même temps, avec les étudiants, les étudiantes, peut-être qu'on pourrait faire du cas par cas. Remarquez, peut-être que ça serait trop compliqué, là, mais dans la situation dans laquelle on est présentement, je pense qu'on n'est pas trop regardant, puis je pense que c'est normal aussi. Là.
7: Ben, pas trop regardant, mais en même temps, tu sais, le, nous, les ben, Ils pourraient
3: aller être préposés aux bénéficiaires, là, ils sont quand même oui. mieux formés qu'un kidam
7: Oui, oui, tout à fait, mais il faut s'assurer qu'ils puissent diplômer Ouais. Parce que euh, nous, on avait euh, il devait y avoir un examen professionnel qui était prévu au mois de mars. Au début de la pandémie, euh, de façon concertée avec tout le monde, on a dit OK, on va le reporter au mois d'avril. Et là, après ça, on a dit, Oups, on reporte ça au mois de septembre. Mais oh. pour passer ton, passer ton examen, il faut y a, y a un préalable à ça, il faut que tu aies obtenu ton diplôme. Fait qu'il faut s'assurer qu'avant avant la fin septembre, les étudiants puissent diplômer. Parce que s'ils ne diplôment pas, ils ne passent pas leur examen, ben, le réseau, lui, le réseau de la santé, il a besoin là, des, des infirmières. Que ça, et ça va être une autre pénurie.
3: <rire> c'est ça.
7: Euh, tu sais, ça que je C'est ça. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il faut être bien euh, conscient des enjeux avant de prendre des décisions trop rapides et des impacts que ça peut
3: avoir. Très bien, Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Merci beaucoup.
2: Merci. Au revoir. Merci.
3: Commence à jaser de réouverture dans certaines régions du Québec qui sont peu affectées par la COVID-19. Ces régions qui aimeraient pouvoir progressivement rouvrir leur territoire, repartir leur économie. Est-ce que c'est réaliste? Je parle tout de suite de tout ça avec Josée Néron, mairesse de Saguenay. Madame Néron, bonjour. Est-ce que Madame Néron est en ligne?
10: Oui, je suis en ligne.
3: Bon, alors, euh, j'ai envie de vous demander euh, comment ça se passe au Saguenay? Vous n'avez pas beaucoup de cas, là?
10: On a comme tel 244 cas, okay. mais la majorité, euh, je dirais la moitié de ces cas-là se trouvent finalement dans deux, euh, dans deux foyers bien particuliers. Un CHSLD qui en a plus de 85 mmh. et un autre, c'est une unité de soins dans une communauté religieuse qui en regroupe plus de 35. Donc, on s'entend, c'est quand même très confiné au niveau de la, de la pandémie. Pour le reste, au total, malheureusement, c'est toujours des morts de trop, mais on a 12 morts dans la région. Donc, considérant ces statistiques-là, c'est sûr qu'on entend de la possibilité, euh, on attend toujours la santé publique, on s'entend, on pas à l'encontre de ce que la santé publique mmh. va, 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 va demander, mais euh, on entend la possibilité de réouverture graduelle. Maintenant, il faut vraiment faire la différence entre, ouverture interne et ouverture entre les régions. On peut s'attendre, considérant les statistiques que l'on a, euh, s'il y a une première vague de réouverture, c'est sûr qu'on aurait des bonnes chances de, de faire partie de cette vague-là. C'est évident qu'on va, on va se baser sur ce que les, ce que, le, ce que la santé publique va nous demander comme euh, comme mesure de sécurité, parce qu'on s'entend, il faut quand même être prudent, il ne repartir une deuxième vague, faut être conséquent. Mais il euh, y a des commerces qui opèrent en ce moment, avec des mesures bien particulières, mais ce sont quand même des grandes surfaces où vous avez beaucoup de gens qui, qui, qui vont et qui viennent et les choses se passent bien. Donc, euh, on entend les gens de, dans, dans les plus petits commerces, ou même des, des grandes surfaces, mais d'autres types de commerces qui se disent, mais pourquoi pas nous? Tout le monde a à un moment donné de pouvoir relancer l'économie. On en a tous besoin. Alors, de façon prudente, responsable, conséquente, je pense que la réouverture graduelle pourrait être envisageable éventuellement dans notre région et dans d'autres qui ont des statistiques qui sont à peu près similaires.
3: On a questionné M. Legault lors du dernier point de presse aujourd'hui à propos de cette réouverture dans les différentes régions. On dit quand même qu'il n'y a rien de décidé encore, Mme Néron.
10: Non, non, c'est sûr qu'il n'y a rien de, 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 de a rien à l'horizon, mais regardez, ils ont, réouvert, ils ont réouvert quand même tous les, les chantiers de construction. Mmh. Alors, les choses sont mises en place pour pouvoir opérer. On comprend que quand on ouvre une section d'économie, il faut attacher d'autres choses, parce que regardez juste qu'on va parler de camp de jours, de, de, de services de garde, de tout ça, pour que les gens puissent se présenter au travail, il va, il va falloir, il y a des choses à un moment donné qui vont s'attacher derrière tout ça, alors j'imagine que la, 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 la gradation va se faire en ce sens, mais c'est évident qu'il y a des régions, et je pense qu'on peut faire partie d'une de celles-là, qui vont qui vont pouvoir voir la on va dire, commencer à voir le bout du tunnel tranquillement.
3: Donc, c'est votre désir d'ouvrir euh, le plus rapidement possible dans l'optique où, évidemment, tout ça se fait de façon sécuritaire. C'est ce que je comprends.
10: Effectivement, c'est sûr qu'on va être, euh, on, est, on est à l'écoute de ce que la santé publique euh, euh, annonce. On voit qu'il y a d'autres pays qui commencent le déconfinement. Donc, euh, je pense qu'on a de bons exemples sur des façons d'opérer pour pouvoir justement faire les choses de façon sécuritaire. Hein. On, 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 il va y avoir l'avant-COVID et l'après-COVID. Il y a plein de choses qui sont en ce moment en train de se modifier au niveau des façons de faire. Euh, je pense qu'il y a une façon, mais d'ailleurs, on le voit, il y a des commerces qui opèrent et ça va bien. Mais vous ne rouvrirez
3: pas les frontières de la région, par exemple. Euh, par exemple, il n'y a pas des touristes de Montréal qui pourraient aller au Saguenay cet été, euh, faire une croisière à Saint-Marjolaine.
10: Tant que la santé publique ne permettra pas, on, on s'entend que, que c'est pas nous, on, on, on va on va se conformer. Madame Néron,
3: il y a la santé publique, mais aussi la population. Là, je pense qu'en ce moment, au Québec, parce que, évidemment, à Montréal, on est très affecté par la pandémie, il y a un certain sentiment de méfiance, et je peux totalement le oui. comprendre. Là, je pense pas que les gens en région ont envie que le monde de Montréal là, aille se promener la boule.
10: Et Je le disais en entrée de jeu à l'entrevue, il faut faire la différence entre une réouverture oui. interne et externe. Alors, quand je parle d'externe, c'est justement de réouvrir les frontières entre les différentes régions. C'est évident qu'on doit faire attention. Il y a, des, malheureusement, des foyers où c'est plus chaud. Oui. Alors, euh, oui, il y, y aura il y aura plus de, il, y aura, il y aura sûrement un délai additionnel dans certains secteurs, dans certaines régions du Québec. Ben oui, oui, puis corrigez-moi
3: si je me trompe, madame Néron, mais comme il n'y a presque pas de cas au Lac Saint-Jean, il n'y en a pas même, je pense, peut-être un. Là, euh, vous avez même envisagé de fermer l'accès euh, Saguenay et Lac Saint-Jean pendant un, un certain temps.
10: Il y en a été question lorsqu'il y a eu la fermeture en, de, de la région elle-même. Il y a un moment donné, il y a certains élus du lac qui ont euh, lancé l'idée, mais euh, considérant justement l'état de la, je vous dirais les statistiques, l'état des choses, on, euh, les, les, les gens se sont dit non, on n'est pas rendu là. Et bon, vous voyez euh, finalement, je pense qu'avec le confinement, je pense qu'avec la conscientisation de, 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 de tout le monde par mm. rapport aux, aux mesures sanitaires les choses vont quand même bon train. Très Alors, bien. On, on va vous souhaiter le meilleur pour l'avenir.
3: Bien, on va vous souhaiter de pouvoir euh, rouvrir de façon sécuritaire évidemment euh, rapidement et je vous dirais qu'on vous regardera avec envie <rire> Madame Néron, <rire> José <rire> Néron mairesse de Saguenay, merci de nous avoir parlé c'est tout euh, pour nous aujourd'hui on se retrouve demain dès 13h pour un autre point de presse avec François Legault et je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau, merci d'avoir été là.